0: السلام عليكم بالجميع هنبدأ إن شاء الله في خلال دقيقة دكتور أحمد أهلاً وسهلاً أنا وجهت لحضرتك دعوة تكون متحدث فبس لو تشوف النوتيفيكيشن عند حضرتك وتقبل الدعوة عشان نبدأ إن شاء الله. أهلاً وسهلاً يا دكتور.
1: حياكم الله أخو اسامه بارك الله فيك وحيا الله هل سامعني كويس؟ هل صوتي وصل نعم صوتك واضح جدا ما بعرف صوتي واضح؟
0: اه صوت حضرتك واضح جدا، هنبدا في خلال دقيقه ان شاء
1: الله تفضل سيدي
0: طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بالجميع في حلقة جديدة من بودكاست آخر كلام مع أسامة جويش زي ما عنوان الحلقة موضح الموضوع باكستان وسيناريوهات المرحلة المقبلة مساء السبت التاسع من إبريل صوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان بأغلبية 174 نائباً في حين كان القرار يحتاج لسحب الثقة عن رئيس الوزراء دستوريا إلى موافقة 172 صوتا جاء هذا القرار بعد يومين فقط من إعلان اللجنة القضائية الخاصة والمكونة من قضاة المحكمة العليا في باكستان إلغاء قرار الرئيس الباكستاني حل البرلمان داعية إلى عقد اجتماع برلماني من أجل التصويت على مذكرة سحب الثقة من رئيس الوزراء في اليوم التالي للإطاحة بعمران خان انتخب البرلمان الباكستاني شهباس شريف رئيساً للوزراء بعدما تقدم نواب حزب إنصاف الذي يتزعمه خان باستقالة جماعية قبل بدء التصويت بذلك سيصبح شهباس شريف الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواس شريف رئيس الوزراء رقم ثلاثة وعشرين في تاريخ باكستان سنتحدث بالتاكيد عن سيناريوهات المرحله المقبله خاصه وان عمران خان كانت له تصريحات ناريه منذ يومين بان على الجميع تصحيح هذا الخطا والا فان انصاره سيصلون الى اسلام اباد ارحب بضيفي في هذه الحلقه مع الدكتور احمد موفق زيدان الكاتب الصحفي والاعلامي السوري المختص في الشان الباكستاني والافغاني اهلا بك دكتور أعتقد أن المايك مقفولة دكتور أحمد لو تفتح المايك نعم
1: حياك الله أستاذ دكتور أسامة وحيا الله متابعيك وأنا سعيد جدا في هذه المساحة
0: أهلا وسهلا أنا أسعد وأشكرك على تلبية الدعوة الحقيقة يمكن ناس كثر فوجئوا بالأخبار ما الذي جرى في باكستان كان البعض يظن أن هناك نظاما مستقرا وأن عمران خان رئيس وزراء قدير ومخضرم وسيستطيع أن يكمل مدته على غير العادة لرؤساء حكومات في باكستان هل كان الأمر مفاجئاً لك دكتور الإطاحة بعمران خان؟
1: يعني أنا بالحقيقة بحسب خبرتي في الشان الباكستاني كما تعرف بأنني أمضيت حوالي 30 عاماً ولازلت أتابع أشياء الباكستاني ولي زيارات متكررة لباكستان أتابعها بشكل أعتقد جيد لم أكن مفاجئا ولم تفاجئني الأوضاع التي حصلت في الفترة الأخيرة لأنني أدرك تماما هناك مقولة في باكستان عندما وصلنا إلى باكستان نسمعها بشكل متواصل خصوصا في الأوساط السياسية والأوساط النخبوية الله أمريكا الجيش وبالتالي الذي هناك أمريكا التي تلعب الدور الأساسي في السياسات الباكستانية الجيش الباكستاني الذي يلعب الدور الاساسي في الشان الباكستاني إذا كانت تتخيل بان رئيس وزراء مصر مثلا سابقا يقول والله انا سانحاز الى روسيا او الى الصين ضد امريكا هل تستطيع هل يستطيع هذا رئيس وزراء ان ينفذ تهديداته بالتاكيد لا يستطيع ان ينفذ تهديداته لان الدوله العميقه لان الامن القومي المصري لان الامن القومي المصري كما ذكرت كله سيعارضه وبالتالي انا باعتقادي ان اي رئيس وزراء في باكستان او غير باكستان هو عباره عن رئيس وزراء لفتره محدده وهي اربع سنوات الدوله العميقه او الدوله التي تحكم او صانع الملوك في باكستان وغير باكستان هي المؤسسه العسكريه والمؤسسه الامنيه. طبعا هذا خاصة إذا رئيس الوزراء أراد أن يلعب بالنار أو أراد أن يغرد خارج السرب أو أراد أن يتخذ خطوات مفاجئة تضر بالأمن القومي الباكستاني كما تعرف بأن باكستان محكومة بعلاقات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية محكومة بعلاقات يعني اقتصادية بعلاقات عسكرية بقطع الغيار التي تحتاجها الآلة العسكرية الباكستانية وبالتالي الالتحاق بالمعسكر الروسي بالمعسكر الصيني بالمعسكر الإيراني م. سيكون فرصة ذهبية لهذه لهذا المعسكر من أجل أن ينفل إلى باكستان ويلعب ويعبث بالأمن الباكستاني أنا طيب، أنت،,
0: الـ... أنت ذكرت جملة عبقرية دكتور أن القاعدة في باكستان أنت قلت الله الولايات المتحدة الجيش صحيح؟ نعم دكتور أحمد أنا أسمعك، نعم صحيح. نعم، طيب يعني أنت قلت في مقالك في الثاني عشر من أبريل بدأته أيضا بجملة عبقرية، فقلت قلما تمكن رئيس وزراء باكستاني من إكمال فترة حكمه في بلد مضطرب تقاسم فيه العسكر والساسة الحكم على مدى تاريخه القصير منذ انفصاله عن الهند 1947. طيب لو بدأنا دكتور بثنائية الولايات المتحدة والجيش. ما هي الاخطاء التي ارتكبها عمران خان تجاه الولايات المتحده وتجاه الجيش؟
1: طبعا عندما اتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه اتكلم عن الجيش، وعندما اتكلم عن الجيش اتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه، ليس معنى ذلك ان الجيش عميد الولايات المتحده الامريكيه او الولايات المتحده الامريكيه هي سيده اللعبه في باكستان، بقدر ما ان الطرفين محتاجين لبعضهما محتاجان الى بعضهما البعض. يعني أنت عندما تتحدث عن المسألة الأفغانية تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لو لا باكستان لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى أفغانستان وعندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على أفغانستان وضرب حركة طالبان الأفغانية طوال 20 عاماً. بدون الاعتماد على باكستان، استطاعت باكستان ان تنغص على الولايات المتحده الامريكيه وجودها في باكستان، ورأينا كيف استطاعت الولايات المتحده استطاعت طالبان ومن رأيها باكستان إلحاق الهزيمه بالولايات المتحده الامريكيه. طبعا الجيش الباكستاني ايضا يدرك تماما بان بانه لا يستطيع لا يستطيع ابدا ان يواجه الهند، لا يستطيع ان يواجه تحديات كبيرة داخلية وتحديات انفصالية وتحديات خارجية دون الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية إن كان الاعتماد عسكرياً بحسب ما هو معروف بأن معظم أسلحة الجيش الباكستاني أمريكية وبالتالي سيحتاج إلى قطع غيار ونحو ذلك ونحن رأينا بأنه في الأسبوع الأول والاسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا كيف أن روسيا طلبت قطع غيار من الصين إن كانت دولة كبرى بحجم روسيا تطلب قطع غيار من الصين فلك أن تتخيل الصورة كيف ستكون الصورة في باكستان هذا من ناحية عسكرية من ناحية اقتصادية لا ننسى بأن باكستان مدينة للصندوق الدولي والبنك الدولي بأكثر من 60 مليار دولار وبالتالي هناك حاجة اقتصادية للدعم الغربي لا ننسى أيضا النخب الباكستانية والنخب العربية والنخب الإسلامية كلها مرتبطة بالغرب لا نرى أي نخبة من النخب الباكستانية أو العربية تخرجت من الصين أو تخرجت من روسيا أو تخرجت من إيران وبالتالي أنت معتمد في نخبك على الغرب كل هذه العوامل لا لا يستطيع اي رئيس وزراء باكستاني او رئيس وزراء غير باكستاني ان يغرد خارج السرب وحتى عمران خان نفسه تخرج من هافارد يونيفرستي وبالتالي لم يتخرج لا روسيا ولا من الصين. شخصيه عمران خان هي شخصيه بشتونيه والشخصيه البشتونيه فيها نوع من الاستقلاليه ونوع من الاعتزاز بالنفس. كلنا نعرف بان عمران خان عندما جاء الى السلطه في عام 2018، جاء الى السلطه بدعم الجيش الباكستاني ولولا الجيش الباكستاني ودعم الجيش المؤسسه العسكريه الباكستانيه أنا باعتقادي لا عمران خان ولا أي واحد من عمران خان يستطيع أن يهزم حزبين تقليديين متجذرين في الحياة السياسية والإقطاعية الباكستانية كحزب الرابطة الإسلامية الذي يقال عنه بأنه روح باكستان يقوده نواز شريف أو شهباز شريف وحزب الشعب الباكستاني بزعامة بوتو زرداري لا إذا عمران خان أراد أن يكسر هذه القاعدة هو الذي أتى به الجيش والآن حاول أن يتمرد على الجيش تخيل أنت أن عمران خان في اليوم الذي غزت فيه روسيا اوكرانيا 24 2 هذا 24 الماضي آه يلتقط صوره مع بوتين هذه الصوره لها ثمن كبير جدا دكتور اسامه لا
0: تخلق. هل كان هذا خطا استراتيجي دكتور
1: انا باعتقادي ليس خطا هذه حماقه انا بالنسبه لهذه حماقه لعده اسباب اولا م. لا تتخيل لا تتخيل ان روسيا سيصف ستصف آه لباكستان روسيا بالعمق بالعمق الروسي من النخط إلى السياسيين إلى الأمنيين الاستخباراتيين وتعالى دولة الاستخبارات الكي جي بي تدرك تماما بأن باكستان هي أداة من أدوات الغرب التي مزقت الاتحاد السوفيتي والتي أنهت الاتحاد السوفيتي ونحن نعرف أن بوتين حتى الآن مهجوس ومهووس بقضية أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان أكبر خطيئة جيوستراتيجية في القرن العشرين إذاً. من الذي تسبب في انهيار الاتحاد السوفيتي؟ احد الاسباب، احد الادوات كانت باكستان بدعمها المجاهدين اقصد، هل تعتقد ان الاتحاد السوفيتي او روسيا الحاليه ستصفو لباكستان وستقيم علاقات يعني عاديه؟ نحن نعرف على مستوى الاشخاص وكما يقال ما ينطبق على الاشخاص ينطبق على الدول، على مستوى الاشخاص لا تستطيع ان تقيم علاقه مع شخص الا ان تجربه سنه وسنتين وثلاث وأربعة وربما عشر سنوات. فكيف على مستوى الدول أن يقتنع بوتين والله أن عمران خان جاء والتقط له صورة أنا باعتقادي هذه صورة الموت هذه صورة إسقاط عمران خان وصورة التنحي عمران خان وأنا باعتقادي هذه الرسالة ينبغي أن تقول لكل الزعماء الذين يريدون أن يقفزوا من تحت الدلف إلى تحت المذراب كما يقولون أنت مع الولايات المتحدة الأمريكية أم مع الاستبداد وأنا أذهب أبعد من هذا أهل دكتور سامة أنا باعتقادي حسب خبرتي في الشان الباكستاني بانه منذ 20 عاما 25 عاما منذ ايام الحق الحلم الحلم الذي راود الايراني، الحلم الذي راود مولالي ايه الله ايه الله في طهران هو تخريب العلاقه الامريكيه الباكستانيه، تخريب العلاقه الامريكيه الباكستانيه يعني ان باكستان تقع في الحضن الايراني، في الحضن الصيني، في الحضن الروسي وبالتالي سيكون هناك مصير باكستان كمصير لبنان اليوم تحت قياده حزب
0: الله. طب هناك سؤال دكتور يعني إذا ما نظرنا للعلاقة ما بين الولايات المتحدة وباكستان فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية على سبيل المثال سنجد أنه في عام 2010 كانت المساعدات الأمريكية إلى باكستان تبلغ 4.5 مليار دولار أما في عام 2020 قبل الحرب الروسية الأوكرانية وقبل تقارب عمران خان مع روسيا لم تتجاوز المساعدات الأمريكية حدود 70 مليون دولار برأيك لماذا؟
1: نعم بكل تاكيد الولايات المتحده الامريكيه غاضبه من الجيش الباكستاني غاضبه من الاستخبارات الباكستانيه، الولايات المتحده الامريكيه اذا قرات كل التقارير الاستخبارات الامريكيه وتقارير الخارجيه الامريكيه وتقارير مراكز الدراسات الامريكيه وحتى الاعلام الامريكي يحمل باكستان مسؤوليه مسؤوليه هزيمه لا اقول هزيمه عسكريه للولايات المتحده الامريكيه وانا اعي ما اقول هزيمه ايديولوجيه للغرب في افغانستان، الهزيمه التي الحقتها حركه طالبان افغانستان بالغرب بالنيتو ب 39 دوله في افغانستان انا باعتقادي أن تحصل في تاريخ الحديث، نحن نتحدث عن حركه بدائيه استطاعت ان تهزم هذا التحالف، هذه الهزيمه ما كان لها ان تكون بدون دعم باكستاني ذكي من خلف ستار، واقول ذكي واعي ما اقول لانه باكستان بذكائها لم تتورط حتى انتبه حتى للمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان تركت قطر تلعب هذا الدور وهي تركت لنفسها مجالا ل. حتى تكون متحللة من كل الأربطة التي ربما تربطها في حال كانت شاهدة على هذه الاتفاقيات أو على هذه المعاهدات وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الغرب يحمل باكستان مسؤولية كبيرة ولذلك باكستان يجب أن تدفع الثمن أنا باعتقادي ما حصل بإقالة عمراء الخان ربما يشكل فرصة كبيرة جدا لإعادة وتصويب وتحديد وإعادة تحديد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين باكستان وأن تكون باكستان الآن نافذة الغرب نحو طالبان أفغانستان ونافذ الطالبان أفغانستان نحو الغرب خصوصا وأن الحكم الجديد الآن لديه علاقات قوية إن كان مع حركة طالبان أفغانية بحكم علاقات تاريخية حزب الرابطة الإسلامية نواس شريف والأحزاب الدينية المتحالفه معه أو علاقات هذا الحكم الجديده هو علاقات قويه مع المؤسسه العسكريه الباكستانيه او له علاقات قويه مع الغرب وله علاقات قويه مع الخليج كل هذه العوامل انا باعتقادي ستكون فرصه ذهبيه ربما للمؤسسه العسكريه الباكستانيه ان تفرض اوراقها وشروطها على الولايات المتحده الامريكيه وبكل تاكيد ان الولايات المتحده الامريكيه معنيه ومحتاجة إلى باكستان اليوم في ظل الذي يحصل والاستفادات التي تحصل في أوكرانيا وغير أوكرانيا
0: طيب بالحديث عن العلاقات الخليجية تحديدا هل أضر التقارب عمران خان مع رجب طيب أردوغان ومع النظام التركي في السنوات القليلة الماضية على علاقاته بدول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية؟
1: دكتور أسامة أنا هذا الكلام حقيقة لا أستطيع أن أشتريه بصراحة لم يكن هناك علاقات قوية بين باكستان وبين طيب أردوغان وهذا كلام غير صحيح. يعني أنت تذكر عندما حصلت القمة التي حصلت في ماليزيا كما تذكر وكان من المفترض أن يشارك فيها عمران خان. عمران خان أعلن مشاركته في القمة وفي اللحظة الأخيرة اعتذر عمران خان تحت ضغوط سعودية. لا تحت ضغوط الجيش والمؤسسة العسكرية الباكستانية. أنا باعتقادي بشكل مباشر لأن المؤسسة العسكرية الباكستانية هناك حلف تقليد بين باكستان وبين السعودية تحديداً. و ومن وراء السعودية وبالتالي لا يستطيع لا عمران خان ولا غيره أن يتجاوز هذا الخطوط الحمراء وكان أنا باعتقادي عمران خان يجب أن يدرك هذا الدرس منذ اليوم الأول منذ ذلك الفترة بأن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها لكن حاول أن يتجاوز خطوط حمراء أو خطوط جدار أحمر ليس خطوط أحمر جدار أحمر عندما حاول أن يقترب من الصين ومن روسيا و المؤسسه العسكريه اطاحت به بطريقه ذكيه بطريقه يعني سلسه ديمقراطيه عبر البرلمان الباكستاني وهو نفسه البرلمان الذي صوت له يوم انتخبه في عام 2018 وبالتالي اللعبه الديمقراطيه هي لعبه ديمقراطيه بغض النظر ان هناك مؤسسه عسكريه ربما تلعب من وراء ستار لعبت من وراء ستار اليوم كما لعبت من وراء ستار في عام 2018.
0: ما هي القشه التي قسمت الظهر البعير بين عمران خان وبين المؤسسه العسكريه؟
1: أنا باعتقادي القشة التي قسمت ظهر البعير هو عدة أشياء أولا سبق قضية الذهاب نحو روسيا يعني حاول التمديد لقائد المؤسسة العسكرية قائد الجيش الباكستاني دون الرجوع للمؤسسة العسكرية الباكستانية وبالتالي كان تجاوز لطريقة تقليدية في التعامل بين رئيس الوزراء وبين قائد الجيش الباكستاني أنني أنا من أمدد لك أنا من أعطيك يعني التعيين او او او، بالاضافه الى انه تعيين مدير مخابرات دون العوده للمؤسسه العسكريه الباكستانيه ازعج المؤسسه العسكريه الباكستانيه لأنه كيف تعين مدير مخابرات عسكريه دون العوده الى المؤسسه العسكريه نفسها التي ينبغي ان يكون مدير مخابرات تابع او يعني جزء من المؤسسه العسكريه الباكستانيه، طبعا القشه التي قسمت ظهر البعير هو التوجه نحو روسيا، هذا الامر حقيقه راى الجيش الباكستاني انه يلعب بالنار وبالتالي هذا امر سيدفع ثمنه ستدفع ثمنه باكستان غاليا ان كان على المستوى الغربي او على المستوى الخليجي والاخطر من ذلك بان باكستان ربما ستنحاز الى معسكر الاستبداد وهو روسيا الصين ايران يجب ان نذكر بان باكستان بغض النظر عن دور المؤسسة عسكريه ومخابرات و ولكن في الاخير هي م... يعني دوله شبه ديمقراطيه دوله ديمقراطيه فيها انتخابات فيها حريه فيها مجال للحريه ان كانت حريه التعبير، حريه الاعلام، حريه الكلمه، حريه التصويت، يعني لا يمكن ان تقارن بين بين باكستان وبين الصين وبين ايران وبين روسيا، وبالتالي باكستان دوله ديمقراطيه اقرب للتوجه الغربي، هذا الانحياز العمران خاني باتجاه روسيا باتجاه الصين باتجاه بوتين باتجاه خامنائي لا تستطيع لا باكستان ان تهضمه ولا تستطيع القوى النخبويه في باكستان ان تقبله بالاضافه الى ان طبيعه المجتمع الباكستاني كله ترفض هذه الانحياز نحو معسكر الاستبداد ربما تسالني او يسال السائل بانه طيب يا اخي لماذا خرجت الملايين او خرجت الالاف مئات الالاف لا اعرف العدد تاييدا لعمران خان ومنددة بالطرف الاخر انا باعتقادي ان الملايين او العشرات الالاف او المئات الالاف بغض النظر عن الارقام التي خرجت هي خرجت ضد الولايات المتحده الامريكيه ولم تخرج تاييدا لعمران خان حبا في علي ولا كرها في معاويه يعني كما يقال فالقصه انه هناك كره وهناك غضب وهناك احتقان وهناك حقد باكستاني تجاه الولايات المتحده الامريكيه وسياساتها وعندما يرى اي باكستاني ان اي شخص يحمل رايه المعادة للولايات المتحده الامريكيه يمشي الشعب الباكستاني وراءه وهذا الامر حقيقه يعني تراكم 11 سبتمبر تراكم بدعم الولايات المتحده الامريكيه للتحالف الاقلوي في الشمال الافغاني لفرض سيطرته على افغانستان ثم بالتحالف مع الهند وجذب الهند على الحدود الباكستانيه الافغانيه وانحياز الولايات المتحده الامريكيه للهند بشكل سافر وفاضح وواضح ضد باكستان وقضايا كثيره جدا هذا التراكم العدائي الحقد الباكستاني تجاه الولايات المتحده الامريكيه دفعت الشعب باكستاني الخروج بهذه المظاهرات لكن في المحصله هذا الشعب وغيره والسيافي يدركون تماما بان هذه الامور لا ما خبز كما يقولون عندنا يعني هذه الامور لا تاتي بنتيجه لانه في الاخير هناك عمليه ديمقراطيه هناك انتخابات هناك الآن نسمع عندنا انتخابات مفترض في باكستان بعد ثلاث اشهر وكل واحد يستطيع ان يجرب نفسه
0: طيب انا ساعود للحديث عن الانتخابات والسيناريوهات القادمه لكن انت في في مقالك ايضا دكتور في 12 ابريل قلت عادة ما يستدعي الساسه الباكستانيون نفس الخطاب حين يتعرضون للازاحه والاقاله وما اكثر ذخيره رائجه وبياعه كما يقال للشعب الباكستاني في مثل هذه الاجواء هي تجاره معاداه امريكا فان السياسي لن يجد غضاضه في استخدامها السؤال هنا عمران خان هو ضحيه مؤامره امريكيه كما يحاول ان يروج هذا الامر حقيقي ام ان الرجل يجني ما كسبت يداه من اخطاء
1: انا باعتقادي يعني ممكن تكون يعني تو ان وان يعني ولكن انا باعتقادي يعني النسبه الاكبر انه هو ضحيه يعني هذا الامر حصل مع بنظير بوتو انا مع بنظير بوتو في 93 عندما اقلت من الوزراء التقيت بها في وسط اسلام بعد في بيتها في اسلام في اف 8. وسالتها نفس السؤال يعني عن دور الولايات المتحده الامريكيه في اقالتها مباشره لكن كانت اذكى من عمران خان وتعرف بنظير بوتو ذكيه وتعرف انها ستاتي الى السلطه وتعرف انها تماما اذا عادت الى السلطه يجب ان تتعامل مع المؤسسه العسكريه واذا عادت الى السلطه يجب ان تتعامل مع الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي هي حذره كانت في كل تصريحاتها انا لا اعرف عمران خان عندما يصرح مثل هذه التصريحات ثم يلتقي الهان عمر عضو مجلس الشيوخ الامريكي بعد قليل او يلتقي سفير الامريكي يعني هذا الامر اعطى انطباعات بانه ذلك انت اين المؤامره ضدك اين المؤامره ضدك يعني اذا كنت تلتقي مع الهان عمر ونعرف الهان عمر وعلاقاتها مع بايدن و وبالتالي أمر... عندما سالته مره اخرى بنظير بوتو عن دوله متحده امريكيه قالت لي ان الذي اقالني يوم في 93 هي شركه يونيكول الامريكيه شركه يونيكول الامريكيه كانت بالمناسبه تتنافس مع شركه بريداس الارجنتينيه في مد خط انابيب الغاز من تركمانستان الى باكستان ثم الى الهند ثم الى اليابان وبالتالي ذهب العقد باتجاه بريداس الأرجنتينية على حساب يونيكول الأمريكية فانتقمت يونيكول الأمريكية ب. كما تقول هي يعني لكن هذا كان اذ كانت اذكى من عمران خان لم تتهم الولايات المتحده الامريكيه بشكل مباشر يعني انها تماما انها ستتعامل مع الولايات المتحده الامريكيه حال عودتها للسلطه، لا ادري ان كان عمران خان الان قد يئس وقد اصيب باحباط في ان يعود الى السلطه مره اخرى ولذلك صرح هذه التصريحات القاسيه ضد الولايات المتحده الامريكيه ربما ربما اقول ان لقائه مع الهان عمر عضو مجلس الشيوخ الامريكي ومسؤولين امريكيين اخرين ربما اراد ان يصحح بعض ما نسب إليه أو أن يعني يعيد يستعد لعودة معينة للسلطة لكن أنا أجزم بأن الانتخابات المقبلة لن يجح في هذه الانتخابات أنا, طبيعة أنا أتكلم عن سياق تاريخي السياق التاريخي في باكستان الذي يخرج من السلطة لا يعود إليها وإنما سيكون الحزب الأخر هو الذي سيعود إليها ربما نحن الآن في ظرف تاريخي باكستان استثنائي ربما يذكر بعام 1977 عندما تحالفت الأحزاب السياسية الباكستانية حتى مع مولانا مفتي محمود كان يقود هذا كان أحد قياده هذا التحرك ضد الفقار علي بوتو واستطاعوا ان يقيلوا او يطيحوا بذوالفقار علي بوتو بعد ان وصل بي الحق الى السلطه وربما نحن الان نشهد نفس التحالف حيث لاول مره في تاريخ باكستان حسب علمي تتحالف القوى الرئيسيه القوتين الرئيسيتين حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطه الاسلاميه ضمن حكومه واحده ضمن تحالف واحد لاقاله منافس معين مثل
0: عمران خان ولكن لا يبدو دكتور أحمد أن عمران خان سيقف موقف المتفرج يعني الرجل منذ يومين أمام حشد ضم عشرات الألاف بمدينة لاهور أخور. تحدث وقال نصا أيا كان من ارتكب خطأ فهناك طريقة واحدة لتصحيحه وهي إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن ثم طلب من مؤيديه الاستعداد لتلبيه الدعوه لما اسماه الزحف نحو العاصمه اسلام اباد وختم الكلمه قائلا انتظروا ندائي. هل هذا رجل ينتظر نتيجه انتخابات ام يحول الناس الى الشارع؟
1: انا باعتقادي تحويل الناس الى الشارع لن يسمح له، لن يسمح له على المستوى المؤسسه العسكريه لان المؤسسه العسكريه الان في حاله يعني انا باعتقادي المؤسسه العسكريه بلس مع المؤسسه السياسيه الان التي تقود البلاد بقياده شهباز شريف معنيه بشكل اساسي الان من مرحله تعافي باكستان من زيول العلاقه مع معسكر الاستبداد كان الصين وروسيا وايران وبالتالي تريد ترتيب العلاقه مع امريكا والدول الخليجيه. طبعا عمران خان انا باعتقادي كل ما يقوم به هو استضاء الشارع الباكستاني والحشد وتعبئه الشارع الباكستاني انا باعتقادي بالانتخابات المقبله ولكي بنظره يسجل نجاح وفوز في الانتخابات المقبله الان نحن امام يعني عمران خان امام حزبين رئيسيين تقليديين متجذرين في الحياه السياسيه لقرن عشرات السنين وبالتالي فرص نجاحي انا لا اعتقد انها ستكون في فرص نجاحي 2018 ولكن بكل تاكيد كسياسي ك انسان سياسي يحق له ان تعرف يرفع مستوى ومنسوب الخطاب خطابه من اجل حشد وشد عصب الحزب حزب حزب الانصاف الذي يقوده
0: هل النخب الباكستاني دكتور وانت عشت مده طويله هناك يتاثر بالدعايه على شاكله المؤامره الامريكيه ونحن ضعايا الاستبداد ونريد باكستان دوله مستقله لا تخضع لاي سياسات الدول العظمى، هذا الخطاب يعني بالمصري بياكل عيش مع الباكستانيين؟
1: يعني انا باعتقادي انه ليس كثيرا، يعني ربما هذا الكلام هذا الخطاب ربما في المظاهرات، في الاحتجاجات، في المسيرات، ربما يعني تستطيع ان تحشد، لكن عندما حق يعني تدق لحظه الحقيقه وتبدا التصويت يكون التصويت فقط الان هناك الاقطاعيه السياسيه تلعب دور كبير جدا، الاقطاعيه الماليه تلعب دور كبير جدا، الاقطاعيه الايديولوجيه العرقيه تلعب دور كبير جدا وبالتالي كل اقطاعيه تستطيع ان تلعب دورها في المؤسسه في العمليه الانتخابيه، يعني يجب ان نذكر ان حزب الرابطه الاسلاميه نوار شريف على مدى تاريخه كان يستاثر باقليم البنجاب الذي يشكل 60% من الشعب الباكستاني، وبالتالي اقليم السند يشك يعني يستاثر به حزب الشعب الباكستاني بزعامه بنظير بوتو وهكذا، وبالتالي انا باعتقادي شبه يعني الانزياحات التي تحصل احيانا بين انتخابات وانتخابات اخرى قليله جدا حقيقه ولكن بالمجمل انا باعتقادي كل حزب قد حجز مكانه في اقليم معين الذي يخرج للتصويت الان للمظاهرات تاييدا لعمران يخرج جيل الشباب لكن يعني انت عندما تتكلم عن مليون مليونين من عندما تتحدث عن 220 مليون بني ادم في باكستان وبالتالي يعني الرقم ليس كبير يعني
0: هذه قصه طيب بالحديث عن الجيش الباكستاني المتحدث باسم الجيش الجنرال بابر أفتخار قال أكثر من مرة أن كلمة المؤامرة ضد باكستان غير صحيحة وأن الجيش موقفه محايد ولم يكن يوما إلى جانب عمران خان وأن الجيش لن يقبل بأي مساومة على كرامة المؤسسة وسمعتها في إشارة إلى الحملة الهجوميه على منصات التواصل الاجتماعي ضد الجيش. اين ترى او كيف ترى موقف الجيش هنا دكتور؟
1: نعم حقيقه الجيش غاضب من عمران خان، عمران خان والمسؤولين في حزب حزب الانصاف بزعامه عمران خان وجهوا كلام واضح بانه لولا الجيش لكانوا لا هم في السلطه، هذا كلام مسؤولين عمران خان وبالتالي هو اتهام مباشر للجيش الباكستاني في التورط في ازاحه عمران خان رقم واحد، رقم اثنين ب التورط في المؤامرة الأمريكية التي يتحدث عنها عمران خان اليوم عندما يخرج مجلس الأمن القومي الباكستاني الذي يضم المؤسسة العسكرية مع المؤسسة الأمنية مع رئيس الوزراء مع الوزراء يخرج بنتيجة أن لا يوجد هناك مؤامرة أمريكية في إزاحة عمران خان رسالة واضحة من الدوله العميقه من الدوله الحاكمه من صانع القرار في باكستان وصانع الملوك في باكستان بان ما يقوله عمران خان غير صحيح وان الحديث عن هذا الموضوع ربما سيكون له كلفه وربما سيكون له ديه ينبغي ان يدفعها عمران خان ولذلك اذا تلاحظ خلال يومين ثلاثة الماضيه راينا انحسارا في حديث عمران خان وجماعته عن المؤامره الامريكيه وتحديدا بعد لقائه مع الهان عمر والسفير السابق الامريكي
0: الى اين تتجه الامور بتصريحات عمران خان بموقف المؤسسه العسكريه وبوضع سياسي يبدو انه لن يلتفت للوراء يعني لن يتوقف شهباز شريف والاخرين عند عمران خان كثيرا هذا ما يبدو
1: شوف يعني باكستان يعني مرت بظروف شبيهه واصعب من هذه الظروف أصعب. اصعب بكثير نتحدث عن الظروف التي مرت بها يوم اقيلت حكومه بنظير بوتو في عام 90 عشيه يعني الغزو العراقي للكويت نتحدث عن إقالة حكومة نوال شريف نتحدث عن إقالة مرة أخرى حكومة بنظير بوتو ثم اقاله حكومة نواز شريف وهذه أحزاب سياسية عريقة أقيلت ثم سجن نواز شريف كما تذكر ثم نقل إلى السعودية وكانت هناك أحداث 11 سبتمبر وكل هذه الاضطرابات وكل هذه الهزات لم تستطيع أن تفت في عزم المؤسسة العسكرية في أن يؤثر عليها السياسيون هؤلاء السياسيون أنا باعتقادي هم أقرب ما يكونوا إلى, الموسمي إلى الموسم يعني هم سياسيون موسميون والدليل على ذلك بأنه عندما يحصل أي مشكلة لرئيس وزراء ويقال يحمل أوراقه ويذهب إما نحو السعودية أو نحو الإمارات أو نحو بريطانيا ونحن نرى أغلبهم عاشوا فتره ما بعد السلطه في دول غربيه، اما المؤسسه العسكريه الباكستانيه حقيقه قال بان كل ضباطها عندما يتقاعد يعيش في باكستان ويموت في باكستان ويبقى في باكستان، هذا الامر حقيقه يعطي صوره للشعب الباكستاني بان يا اخي السياسي الباكستاني ليس ابن الوطن وابن البلد وان بقدر ما هو ابن مصلحته، اليوم في السلطه يبقى في السلطه، يبقى في البلد، خرج من السلطه يذهب باتجاه دوله اخرى، وعندما يريد الانتخابات يرجع ويطلب أصوات من الناخب الباكستاني. بالمجمل أنا باعتقادي البلد سائر بنفس الطريقة التي سار فيها من قبل حكومة انتقالية. هذه الحكومة الانتقالية تجري انتخابات. انتخابات يفوز من يفوز ثم يحكم من يحكم. ولكن تبقى القواعد اللعبة السياسية في باكستان محكومة من قبل مؤسسة عسكرية محكومة من قبل المؤسسة الأمنية في باكستان، هذا الدولة العميقة هي التي سترسم خيوط معينة، إن كانت الخيوط العلاقات المالية، إن كانت العلاقات الدولية، إن كانت العلاقة في أفغانستان، إن كانت الملف النووي في باكستان، يعني لا يستطيع أي رئيس وزراء باكستاني أن يغرد خارج سربو يقول والله انا يعني اليوم نايم وصحي الصبح بقول والله انا بدي بطل اشتغل مع الولايات المتحده الامريكيه بدي اروح باتجاه ايران، يعني انت تخيل انت على مستوى العائله الواحده على مستوى العائله الواحده عندما تكبر العائله لا يستطيع صاحب الزوج ان يتخذ قرارا لوحده بمفرده، يتشاور مع الاولاد ويتشاور مع الزوجه ويتخذ القرار بعد يوم يومين، فكيف برئيس وزراء يصحو صباحا يذهب الى بوتين ويتصور معه ويضع المؤسسه العسكريه ويضع البلد ويضع المؤسسة الاقتصادية والمالية وفي حيث بيث وبالتالي تبدأ بلاد المتحدة الأمريكية والغرب بفرض عقوبات اخترت ماذا سفعل يومها عمران خان أو غير عمران خان ونحن نعرف في عالم الدول وعالم السياسة عندما يصرح رئيس وزراء أو وزير خارجية بتصريح واحد ممكن تكون زلة لسان أو غيرها يدفع البلد ثمنا باهظاً ولذلك الحقيقة هذا العمل الذي قام به عمران خان وهذا الذي يثوق له بعض المشايخ وبعض العلماء بعض الاخوه يعني حقيقة للاسف الشديد يعني الاخوه العاطفيين الديماغوجيين بانه والله هو ضد امريكا، يا أخي هو ضد امريكا يعني روسيا احسن من امريكا؟ يعني هو ضد امريكا روح على الحضن الايراني احسن؟ يعني انت اذا تكون ضد امريكا ليس حبا في امريكا وليس حبا في روسيا، لكن الذي يكون ضد امريكا ويستقل بنفسه وعنده قدره على الاستقلاليه يعني نحن نحييه ونضرب له تحيه، ولكن لا تقل لي انني ضد امريكا ثم تذهب الى روسيا وانت تعرف ما فعلته روسيا وتعرف تماما بان روسيا لن تصف لباكستان ولو واحد بالمليون هذا هو
0: دكتور ربما التحليلات العاطفيه حول عمران خان انتشرت بشده عندما اعلن او اعلن عن نيته تشكيل كتله اسلاميه مستقله بالمشاركة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنا وقتها قرأت كثير من التحليلات العاطفية التي تتحدث أن هذا هذا الرجل سيعيد مرة أخرى فكرة التحالف الإسلامي وسيكون هناك قوة إسلامية عظمى بقيادة باكستان وتركيا فربما كان هذا هو السبب
1: طيب لكن هذا التحالف فشل نحن نتكلم عن هذا الكلام ما أصبح له سنتين أو ثلاث سنوات وهذا التحالف م. فشل وهذا التحالف أن صاحبه الذي أيده لم يذهب إلى ماليزيا وخضع للضغوط المؤسسة العسكرية الباكستانية أو الضغوط السعودية وبالتالي أما أنا لهؤلاء الذين أيدوه في تلك فترة أو تعشموا فيه كل هذا أما أنا لهم أن يدركوا بأن هذه القضية غير ممكنة وغير محققة يعني هذا الرجل عندما فشل في الذهاب أو رفض أو اجبر على عدم الذهاب الى ماليزيا هل تتوقع انه بعد ذلك يستطيع ان يتخذ خطوه مثل خطوه والله انزياح باتجاه إيران أو باتجاه روسيا أو باتجاه الصين هل لديك أدوات السلطة التي يستطيع أن يفرض قراره يعني لا نضحك البعض نرى في زراعة منتخب يعني مبارح كان قل مبارح متى جسلك في القصر قل مبارح العصر يعني أنت من مبارح العصر في القصر يعني كيف تستطيع أن تفرض أي ما هي أدوات السلطة التي لديك حتى تستطيع أن تفرض قرارك نعم. يعني عدم مؤقت أنت تخرج من هنا على بعد عشرين كيلومتر أول شيء تتحسس جيبك هل عندي فلوس من أجل شراء بنزين هل عندي إذا حصل عندي مشكلة فأنت عندما تخطو خطوه كبيره جدا باتجاه روسيا وباتجاه بوتين، يعني هذه الحماقه انا باعتقادي حماقه رهيبه ان يتصور ان يلتقط صوره عمران خان مع بوتين عشية الغزو الروسي لاوكرانيا ويرفض ويرفض انتبه يرفض ادانه الغزو الروسي لاوكرانيا لا. وليس هذا فقط هو الذي ارسل طائرات باكستانيه باتجاه لاول مره باتجاه النظام السوري المجرم وهو أنا أعرف أن من الحلقة الضيقة حوله من الموالين لإيران بشكل مخيف يعني أعرفهم بالأسماء بـ بـ حتى في, في
0: قرار نعم قرار منع البيع القمح والبترول لروسيا هو لم يلتزم بهذا القرار وقال يعني لن يجبرون لن يجبروا باكستان أن تكون عبدا مثلهم يعني
1: بالضبط يعني, هو يعني عنده العبودية لغير, باك... لغير أمريكا ما في مشكلة أما العبودية لأمريكا في مشكلة يعني إما أن نكون عبودية لا. يعني لا عبوديه او ان عدم مؤاخذه كل واحد يعرف حجمه، انا مره اخرى يعني انا بالنسبه لي ضد امريكا ضد السياسات الامريكيه ضد ليس امريكا ضد السياسات الامريكيه المجرمه بحق الشعوب ان كان في العراق في سوريا في 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 بدعم الاستبداد و ولكن انا اتكلم سياسي يعني انت عندما تتكلم سياسي انه هل انت عندما تريد شيء ما هل انت تستطيع ان تدفع الدية؟ اذا تستطيع ان تدفع الدية توكل على الله، لكن انت تذهب الى روسيا الان وتلتقي مع بوتين ثم بعد غد حصلت حرب باكستانية هندية ماذا ستفعل؟ ستطلب قطع غيار من روسيا ولا من أمريكا؟ ستطلب قطع غيار من أمريكا أمريكا تقول لك خلاص توكل على الله روح جيبة من روسيا ماذا ستفعل حينها؟ يعني هذه العقلية الغريبة العجيبة أنت عندك آلية عسكرية تتحرك بقطع غيار أمريكية إذا لم تكن مستقلا تماما هل تستطيع أن تدخل في أي حرب؟ أنت تدخل في حرب بتروح بلدك في داهيه
0: طيب طيب دكتور يعني سؤالي الأخير حول هذه النقطة تحديدا وأختم به معك عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الجديدة في باكستان حتى بعد الانتخابات هل تتوقع نظاما أو حكومة باكستانية جديدة تغازل الولايات المتحدة وترضخ تماما لما يريده الرئيس الأمريكي بايدن وتبتعد مسافة كبيرة عن روسيا والصين
1: شوف بالبداية لا يوجد هناك اقتراب روسي باكستاني هناك علاقة استراتيجية تقليدية حليف حقيقي الصين مع باكستان بكل تأكيد آه العلاقة الوحيدة المجمع عليها بين المعارضة والحكومة معارضة وموالاة ومؤسسة عسكرية ومؤسسة أمنية باكستان هي العلاقة مع الصين لكن إلى حد تدرك مؤسسة العسكرية بأنها لا تستطيع أن تذهب بعيدا مع الصين يجب أن تحجز تبقي مسافة أو تبقي يعني مكان للولايات المتحدة الأمريكية هذا من ناحية الآن العلاقة المستقبلية بين الحكومة الباكستانية الجديدة وبين الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد كل تشكيلة الحكومة الجديدة هي علاقتها جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن وزير الخارجية بلاول بوتو وهو معروف من حزب الشعب الباكستاني الذي لديه علاقات مع الغرب والذي درس في بريطانيا وبالتالي علاقة بوتو مع الولايات المتحدة الأمريكية قديمة معروفة يعني نتكلم عن شهباز شريف شهباز شريف يمثل رجال الأعمال وهو إرث ضياء الحق أسميه روح باكستان كحزب رابطة إسلامية بغض النظر عن حزب ربما يراه الكثيرون أنه كان موالي الغرب أو غير موالي الغرب ولكن بالمحصلة شهباز شريف ونواس شريف اقرب الى الجماعات الاسلاميه اقرب الى حركه طالبان من عمران خان انا باعتقادي عمران خان ربما رجل عاطفي ولكن عمران ولكن شهباز شريف نو شريف لهم علاقات محدده مع الجماعات الاسلاميه الباكستانيه والجماعات التقليديه الباكستانيه التي لديها علاقات بدورها مع حركه طالبان افغانستان وربما هذا يشكل جسر بين الولايات المتحده الامريكيه وبين حركه طالبان افغانستان طبعا هذه الحكومه باعتقادي لديها علاقات مع دول الخليج جيده، وربما هذا هذه التركيبه الجديده اراحت كثيرا دول الخليج بالابتعاد عن محور ايران، بالابتعاد عن محور الصين روسيا والصين، وان كانت الان بعض الدول الخليجيه متجهه نحو الصين، ولكن اراحت الدول الخليجيه على اساس ان هذه الوجوه التي تحكم باكستان الان هي معروفه بالنسبه لدول الخليج، وبالتالي لا داعي لتتعرف عليها من جديد، ولا داعي ان تزاود عليها. كما فعل عمران خان في تصريحاته مرة أخرى أنا باعتقادي عمران خان يعني باعتباره شخصية بشتونية والشخصية البشتونية عندها اعتداد بالنفس وعندها تمرد وعندها استقلالية وربما ذهب بعيداً في هذه الاستقلالية بعيداً عن الواقعية السياسية يعني
0: نعم شكرك شكراً جزيلاً دكتور أحمد موفق زيدان الكاتب الصحفي والإعلام السوري المختص في الشأن الباكستاني والأفغاني مرة أخرى شكراً جزيلاً دكتور نوحتنا وأشكرك على وجودك معنا
1: شكراً جزيلاً لك أخي الكريم
0: إذا نهاية هذه الحلقة من بودكاست آخر كلام مع أسامة جويش وألقاكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله السلام عليكم